Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Är han verkligen så bra i sängen som hans fru påstår? Ja, det... Är det sant? Ja, men det är Woo! som... <laughs> Johan! Hon sa... Vi har varit ihop på femton. Hon har ju inget att jämföra med. Hon vet ju inte. Det är som, det är som folk som bara känner till... De har bott i Nordkorea hela sitt liv. De, de, de tycker det är bra för dem. De, de, de vet att det finns alternativ. Då går Öss, som också är med kväll, han går fram till Jinsim och säger så här, det så sitter klart. en tjej där som, hon, hon blir helt spattig när du kommer in. Så kan inte du gå fram till henne så här. Så han kommer jävla fram till mig. Och, och, och jag blir ju helt så, oh my god, han kom fram. Och så bara så här, kom här, res upp. Och så börjar han ta bilder med mig och han liksom slickar i örat. Och han gör alla de andra bjuder till. Och vid ett tillfälle så är hon då eh, med Scary Spice eh, någonstans i vårt kvarter. Och jag ringer eh, Rebecca för att vi hänger med varandra, jag vet inte om det här. Hon bara, I'm with Melanie. Eh, för då hade jag nämnt att jag har träffat dem. Hon var come round. Välkomna till ännu ett avsnitt då utav Raw Comedy-podden med mig som heter Morten Andersson. Idag på Fastmark, vilket känns väldigt skönt. Det var väldigt roligt att vara på den här Comedy-kryssningen och jag hoppas ni lyssnade på livepodden. Det var väldigt roligt och det var otroligt många gäster, men det är också väldigt skönt att vara tillbaka på land. Men och idag då så gör vi det som vanligt från Acast där vi gör vårat, våra avsnitt i centrala Stockholm där solen skiner idag. Det är väldigt härligt och vårigt. 13 grader och sol. Vilken grej. Idag har jag två gäster och det här mötet har varit bokat i en och en halv månad. Så att jag har haft så mycket tid att både förbereda mig och se fram emot det här att jag är väldigt taggad. På min vänstra sida så sitter en tjej som har varit med i mängder av filmer och tv-program och gjort succé och hyllats på scener genom åren. Frågan är mig, och där ser jag inte bara för att smöra för att hon är här, så tycker jag hon är en av de absolut bästa vi har i det här landet. Och allra första gången hon stod på Rås scen, det var för många år sedan, och då sa det bara pang. Och det lät så här. Man vet ju att ni har jättehöga förväntningar på en såklart och jag... Jag blir alltid nervös över det för då tänker jag liksom osökt på de gångerna när jag har haft väldigt höga förväntningar. Jag blir jämt besviken på det. Liksom. Och då tänker jag osökt på första gången en man slickar min fitta. Väldigt roligt. Jag säger välkommen till Norel Refaj. Tackar! Kul att vara här. Ja, Hur läget? Det är jättebra. Hur är det med dig? Ja, men direkt från gymmet eller? 
Ja, direkt från gymmet. Jag han duschar. Jag kände som att det var lite för äckligt att komma hit svettig. Så jag har tvättat mig efter gymmet. Men, men du sitter ändå i skinnjacka på. Det känns lite som att man, man behåller svetten. Men jag har bara en liten t-shirt under. Ja, okej. Okay. Så att det är ändå det är väldigt sombrigt klätt. Ja. Mm. Vad kör du när du är på gym? Det är ett crossfit-upplägg. Det är ganska flåsigt och tungt. Mm. Okej. Okay. Cool. Men, eh, jag, men var är mina muskler? <laughs> var är dina muskler? Du syns inte nämligen överhuvudtaget. <laughs> du kör crossfit på minisats, eller? På <laughs> <laughs> min eh, högra sida har vi dagens andra gäst som jag har sett eh, fram minst lika mycket mot att träffa. Och, eh, så, vi ses inte heller så ofta. Nor har jag träffat lite oftare. Eh, för du har giggat på Raw ganska nyligen. Eh, killen som sitter till höger med då, det var tio år sedan han var på Raw senast. Och det är väldigt glädjande att han både är med i podden idag, men att de vi har också hittat ett datum till hösten Just det. av Rå. Johan Glans. Är ni fulla? Ja, ja, jag tar det väldigt lugnt med alkohol. Det gör jag för att jag är byggd som en liten, liten skolflicka. Men, men det finns ju en värre känsla än om man, om man råkar dricka för mycket någon kväll och vaknar upp morgonen efter och känner att man, man kanske inte riktigt minns allt man har gjort. För att det är en sån hemsk känsla. För att precis när du vaknar då kan man ändå tro att man har klarat sig rätt bra. Till sin förra turné så tror jag mig inte ut och cykla Johan att du sålde 38 000 biljetter på en dag. Det kan, kan stämma, jag vet inte exakt men det kan stämma. Ja, och han la alla pengarna på kortarmade skjortor och cardigans. Men det har jag inte nu ens gång. Nu har jag en blommig... Du har en långarmad skjorta som du har kopplat upp. Så du har blir... förberett det skämtet i, i tre veckor. Eller hur? Ja, ja. Så stämde det inte när vi väl kom hit. Men du har ju kopplat upp dem så det är som en kortarmad skjorta ändå. Nej, okay. Det är ja. separationsångest från... Ja, du vinner. Ja. Men välkommen hit. Ja, tack så mycket. Och jag måste fråga dig först. Allra först så det jag reagerade på när du kom in idag. Du har, du har rött hår. <laughs> ja, jag vet. Det är... Jag känner mig väldigt obekväm i det. Men vad är det? Är det någon filmroll eller har du det, bara Det är en tv-serie som jag håller på att spela in. Som, som du inte får berätta om. Nej, nej, jag vet. Det är... Men ändå går du runt med rätt hår. Och, och jag har sån ångest. Oh, oh, jag träffade Måns Möller för några veckor sedan. Han sa inte ens hej. Han var för, är det jobb eller är det kris? <laughs> det är, ja, men det är jobb. <laughs> det är så taskigt. Man får inte prata om det. Nej. Och, så har jag, och jag har fortfarande vita ögonbryn. Så jag ser ut liksom som danska flaggan. Det är helt... Uh... Ja, för man, man missar det ju inte när du kliver in genom dörren. Nej. Eh, alltså jag tänker, den sticker ju verkligen ut frisyren. Det finns lite ironiskt att man inte får prata om någonting. Och så är det nej, jag, ska bara... inte, jag ska spela Annie Löf i en ny... Eh, nej, det ska jag inte. <laughs> <laughs> men, men hur långt är den här rödhåriga färgen från din... Du, du är blond eller lite röd? Ja, jag har ju rött skägg om jag låter det växa. Och även på andra ställen på min kropp kan det komma röd hår. <laughs> okay. Utom just på huvudet. Okej. Okay. Uh, pung och skägg brukar hänga ihop. Pung och skägg... Bästa vänner. Norpan. Kallar man dig Norpan? Det är en del kallar mig faktiskt Norpan. Det, det ligger så fint i munnen, känner man. Mm. Jo, men jag det för all del. Du får kalla mig Norpan. Jag säger Norpan. Norpan. Det var väl någon, var inte det någon mys? Så här, Dr. Snuggles? Jo! Norpan! Dr. Snuggles flyger till stjärnornas land. Och nu daterar vi oss. Jag har ingen ålderskris. Jag tänkte först, jag undrade precis som Måns, om det var en kris att det var därför jag hade färgat håret för att vara lite fräsig. Mm. För du och jag är lika gamla. Jag fyller ju 45 om två veckor. Ja, respekt. Ja, det är ju samma för mig. Jag är ju bara någon, någon mm. vecka efter, tror jag. Så det är ju då man börjar göra sådana grejer. Ja, Kör jag hårt och knallrött. Ja, Gå på gym. Men det jag skulle säga var att du bara sitter lite närmare ja. mikrofon så vi får höra din ljuva stämma. 
Eh, vet ni vad? Det här eh, avsnittet... Mm. Oh, är fint. det bra där? <laughs> <laughs> vad har du för förhållande till gym? Jag... No pun intended faktiskt. <laughs> Nej men jag, jag har faktiskt börjat gå på gym nu. Det trodde jag aldrig skulle hända. Men det Nej. har jag gjort i lite mer än ett halvår. Snart ett år. Okej, okay, vad... vilket gym går du på? Får man inte det otillbörligt gynnande? Nej, på en podd skiter man i det. Alltså det, det är... Du behöver inte ge adressen vilka, det är, vilka tider. Det är men... lyxgymmet, det är prins Daniels gym. Okej. Okay. <laughs> så här är det. det. Det här så långt ifrån mig var det för i alla fall. Men jag fick som, som present, du vet, personlig tränare. Tio mm. gånger hos en personlig tränare. Och då måste man ju gå dit och ja. göra det. Men sen så är det ju såklart när de tio gångerna är slut- och alla frågar, men visst är det bra, visst mår du bättre och allt sånt där, jo, jo, det gör jag så nu, nu, nu är vi fast nu ja. Men nu kör du, du kör också med personlig tränare varje gång? Ja, det gör jag, ja, jag gör också det. det är nog enda sättet det, skulle, alltså, det är ju, ja, det är ju det, Man slipper ju väldigt mycket Men jag tror det enda sättet att jag har kommit iväg också, mm. för att jag har skuldkänslor för att jag har bokat en tid och att någon väntar på mig mm. men sen är Hade det några... bara varit jag hade jag aldrig kommit iväg Inte jag heller. Aldrig. Och så säger han vad man ska göra, det går väldigt fort i huvudet slipper Man bara lämnar, checkar in huvudet i liksom receptionen när man kommer in och sen så lyfta ja, tio så. gånger och dra där tio gånger. Och... Ja. Vad intressant, jag har exakt samma upplägg. Mm. Att jag inte heller skulle gå på ett gym, men jag kände att jag behövde endorfiner för att uttrycka det så. Och sen kände jag att jag tyckte min son var tung att hålla i, fast han inte ens vägde sju kilo då. Då ja. kände jag att det här, jag behöver nu bygga min kropp. Men jag kör också PT för att, för att ta mig dit. Jag börjar säga två, tre gånger i veckan till och med. Alltså helt absurt mycket. Ja. Men för att veta att då har jag tre pass. Och sen mm. förhoppningsvis ja, tar jag mig dit. Ja, och pengar. Det, det blir ju, man vaskar ju inte om man inte är svinrik. Liksom en 600 eller vad det kostar. Ja, men när jag ändå tänker på vad jag lägger på, vad jag betalar den här ja. människan. Nu har vi tränat i tre, över tre år alltså. mm. och att jag ändå liksom, det kostar ju liksom tusen spänn per gång eller vad det är liksom ja. <laughs> vad jävla mycket pengar han kostar mig ja. men det är ju det, han får ju mig att träna så att ja. det är ju en, en bra investering. Men nu har jag den här superkroppen ju som, Ja, jag mm. väntar på den aftonbladet artikeln. Ni bara pratar om mitt röda hår, ni pratar inte om min superkropp. <laughs> jag tänkte så här i det avsnittet. Dels så vill jag fråga er massa saker såklart men, men så har vi också gjort så att jag har låtit folk få ställa frågor åt er Ska vi börja med några fanfrågor? Ja, kul. Det visste inte jag att... Det... Nej, men jag tänkte att det är väl kul att vi, folk får fråga lite. Så det här är från min Instagram där ni gärna får följa mig. Jag heter Martin Andersson 1974. Och sen har vi Raw Comedy Club där ni också kan ställa frågor till kommande gäster. Men vi börjar här då. Första frågan drar vi till dig då, Johan. Det är flera som har frågat det här. Johans fru Sara har ju sagt att han är så grym i sängen. Nej. Vad har han för knep? Och tycker han själv att han är bra i sängen? Undrar eh, Mårten Andersson Ja det är ingen som har frågat det här jo, Det är inte Anne, flera som har frågat Anne Wik har frågat det här Och sen naturell yoghurt Är han verkligen så bra i sängen som hans fru påstår ja, men det... har, har Sara sagt har hon detta? Sagt detta? Ja, hon satt i den här podden och berättade om Att det var en av grejerna mm. varför hon är ihop med dig och han är så jävla bra i sängen. Oj, oj, och det är bara så. Det är ju en skrämmelse. Det är allt jag kräver. <laughs> lite skratt och lite komma. Men, liksom. Är det sant? Ja, men det är som... <laughs> Johan! Hon sa... Vi har varit ihop på 15 år. Hon har ju inte jämfört med. Hon vet ju inte. Det är som, det är som folk som bara känner till. De har bott i Nordkorea hela sitt liv. De, de, de tycker det är bra för dem. De, 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 de vet att det inte finns alternativ. Uh, Okej. Okay. Uh, men på skala 1 till 10, vad skulle du rata dig själv någonstans? Det är man ju den sista människan som kan bedöma uh. i världen. 
Men hon fick, du fick ändå höga på Jag är en känslig älskare. En känslig älskare. Jaha, det här är, ska vi, ska vi, vi släpper den där där då. Mm, tack. Ja. Eh, Stort tack för det. Nor, du kan få svara om du vill också. Det här är en jämställd podd. Alltså hur, hur, hur Johan, Johan är i sängen. Är. <laughs> <laughs> Men om du ska betygsätta dig själv nu. Ja. På en skala 1 till 10. Eh, det är jättesvårt tycker jag också. Men jag tycker att det är kul om man säger så. Ja. Eh, kul är ju ibland, kan man ju känna att, att, att kanske sex... Att, att man tappar lite den sexiga viben. Nej, men det, behöver, det, är det är inte kul. Här vi skojar, jag skrattar åt sexet. Det är inte kul på så. Nej. Att det är liksom... Du drar inte roliga historier när du... Ja, men man får ju ändå fina. Kör cowgirl. Som... <laughs> Backwards cowgirl. Ja. Eh, men, eh, nej, men så att jag passar också på den. Ja, eh, då gör jag också det. Så har ni i alla fall fått lite svar i att, vi, i, att Sara i alla fall hade väl... Det är väl hon som sitter på facit i Johans fall. Eh, och det avsnittet kan ni lyssna på. Det är Kodjo och Sara Young som är med i det. T- tidigt råavsnitt. Eh, om Nor fick regissera en film, vad skulle den handla om? Eh, undrar Ona Angelita. Eh, jag, jag har, och Henrik som jag Henrik Schiffert som jag levt tillsammans med som vet väldigt mycket om mitt, mitt sexliv eh, han har ju frågat mig samma fråga och då svarade jag att det skulle handla om mig som reser genom olika tidszoner så att jag skulle få kunna klä ut mig till massa olika alltså det skulle kunna vara tidsdrama ja, du menar också... alltså olika eror ja. i, i historien mm. ah. Och sen handlar den liksom lite bara om det, hur jag reser genom olika... Så, så jag kan också vara, jag kan resa till månen också, så då kan man vara i rymden och sånt. Mm. Mm. Eh, och sen så kan det också vara fantasi, så ibland så liksom kan jag liksom flyga på en ja, en helt genrelös nästan. Helt genrelös. Det ska vara fiction, drama, action... Ja. Allt. Allt. Jag, jag kan också då vara cowboy som rider liksom på en häst och så här skjuter folk från, från hästen. Och, alltså mycket sånt. Eh, så det... Enorm budget. Enorm budget. Det kostar jättemycket pengar. Den kommer ses av tre personer. Du får ett filmstöd från SF här på 800 000. Du blir en scen i. Men fan, vilken rolig idé. Har du regisserat? Jag har regisserat väldigt lite, men jag vill regissera mycket. Men det här är ju som en, om någon frågar vad jag skulle göra om jag fick sjukt mycket pengar och bestämma helt själv. Ja, förutom att ni är komiker, eh, fantastiska komiker båda två, så är ni ju också eh, skådespelare båda två. Eh, och eh, har ju gjort flera saker nyligen. Eh, Johan, du var, jag såg faktiskt en intervju med dig eh, som handlade bland annat om Swedish Dicks. Där du spelar mot Peter Stormare, uh-huh. storskådis, och även Keanu Reeves. Ja. Jag måste, jag, alltså det är inte ofta jag blir starstruck, men jag, Keanu Reeves sen Matrix, det är något speciellt. Jag, jag måste fråga, hur var det att träffa Keanu Reeves? Det var, det var väldigt, det var roligt. Det, det är ju när du kommer sån här riktig, alltså en sån här riktig Hollywoodstjärna. Det blir, man blir, man kan inte låta bli att bli lite sådär stel och konstig och så. Det är skitkonstigt. Men han kom gående så säger han... Ja, ja, han var väldigt sådär, hade inget entourage eller någonting, kom på sin motorcykel. Så ut precis som han kom från en film, det vill säga sladdade in på motorcykel, tog av sig med hjälmen och... Hej, hej. Och väldigt, eh, det här var ju en liten produktion, såklart i hans ögon och så, men han var ändå enormt fokuserad. Och... Men då har du ändå, du har liksom jobbat med Ja, ja vi, vi satt ju och snackade mellan tagningarna. Jag tror jag är en av de få som har liksom fått knocka honom i en film också. Ja, det har du gjort. Ja, det, det händer ju aldrig, han är ju alltid hjälten liksom. Men här fick jag... Inte ens Mr. Anderson lyckades med alla sina knep, men Johan Glans satte nio. Men det var väl skämtet att jag kunde göra det. 
ja. med superkroppen. Ja, men det är precis. Tack för att du märkte. <laughs> men och regidrömmar, Johan? Eh, nej, bara drömmar i så fall. Mm. Jag tänker nog ju mer man har gjort som man har ju lärt sig. Man plockar upp lite grejer och tänker, aha, ni tänker så. Jag har nog inte gjort så. Men det är ja, just det. jävla jobb att regissera. Mm. Det är regissören och kameramannen är de som aldrig har en sekunds ledigt. Ja, men Från morgon till kväll. Så fort, så fort liksom en scen är färdig så börjar de direkt med nästa. Alla andra har ju lite... Men ganska mycket, det är det jag tänker som är så skönt att tiden bara går. Alltså man är inne i en produktion och så är man inne i den bara ah. så jävla samma bara frrr, än att sitta så och vänta och allt detta liksom kaffe och fikandet och liksom när man är skådisk, man är mm. så ompysslad och som bara får liksom fatta besluten och bestämma. Det känns ja, dagarna går nog fortare på det sättet. Jag tänker mm. det. Mm. Vi tar nästa fråga. Den låter så här. Vad, eh, nu ska vi se vem fick. Jag har den här är intressant. Eller jag vet inte om jag tycker att det här är en. Det får vi se. Vad tycker Nor egentligen eh, om Mårten? Handen på hjärtat. Kiaida undrar det. <laughs> Kianu, undrar det. Kianu. Han skriver till. Vad jag tycker egentligen. Då förutsätter man att jag tycker något som jag egentligen inte tycker. Ja, det finns någonting i den här frågan mm. som någonstans säger att du inte det skulle gilla mig. Det är att du inte är riktigt ärlig. <laughs> Hamnar på hjärtat, vad tycker du om mig? Eh, ja, men jag har ju känt dig väldigt länge. Och jag har också lärt känna dig när jag var ganska ung. Alltså, och du var ändå en av de första där jag liksom giggade på och där jag slog igenom som stupkomiker. Så att, och det betyder ju mycket för mig. Jag tycker väldigt mycket om dig. Och det, så är det. Och vad jag liksom, sen vet jag inte så här, vad egentligen vad det skulle vara. Vad du... Nej, vad, vad betyder det? Vad det, är betyder det? Men det vi, vi har varit inne på det i den här podden förut, att jag är lite misterfaktiskt. Att jag tror att jag på grund av kanske hur jag levt mitt liv, eller bara att folk har en felaktig bild rent allmänt, kanske att folk ofta säger, du var faktiskt trevlig, du var faktiskt ja, men rolig, jag du var faktiskt. Mm. Så det här är väl lite så här, är han, fuck, är han verkligen rolig, eller är han inte så Nej, här men som sen, jag... om det är liksom, som det är i alla relationer, vi, även om vi har tjafsat, då har vi gjort det. Och sen har vi löst det. Mm. Så är det klart. Mm. Det är liksom... Cool, tack ja. så mycket. Jag Varsågod. tycker väldigt mycket om det också. Eh, hur, vad är er relation? Har ni jobbat mycket, ni två ihop eller hängt och sådär? Ja, jo, men det, har det vi känns som jag har gjort det. Eller jag tycker jag känner dig mycket. Mm. Jo, jag kommer vi... inte ihåg vad vi faktiskt har jobbat. Vi har, Nej, vi vi har på turnéer och sånt. Morgonsoffan gjorde vi. Ja, sen låg vi på samma bolag och gjorde ganska mycket med turnéer ja. framförallt. Och en julturné, ju... du och jag och David Batra och Emma Knyckare. Det, det var, var väldigt och... kul. Gjorde. Det var jätteroligt. Så, men du har någonting, alltså nu har en sån grej också som det känns att jag har känt. Jag, jag tänkte flera gånger för att du känns som en av mina kusiner typ. Jag vet, inte om det är för att, jag vet inte om det är för att vi är från samma landsända eller så. Det är bara en del det är människor man har. Lika, tror jag. Ja men det är bara en del <laughs> människor man har det där med liksom. Första gången jag träffar så känns det, fan, det känns som vi har sett för tycker jag. <laughs> jag har samma känsla för att inte att vi har sett för, men att hon har en energi som känns väldigt ödmjuk och inbjudande. Ja, vad mysigt. Här kan vi vara kvar i, tycker jag. <laughs> det är för lite lovebombing. Kommer ni ihåg knässet? Du är väl för ung kanske, nog. Ja, tyvärr. Skyffert var ju med i det. Men det, det fanns en programpunkt i det. Johan, du kanske minns det, eller? Ja, jag minns det. Ja, då hade de ju lovebombing. Mm. Där de som var med i panelen fick sitta och berätta vad de tyckte var så fantastiskt med de andra som var med. Det är rätt fint. Men det låter egentligen gräsligt nu när man tänker tillbaka folk som sitter på tv och berättar varför ja, de var? tycker så mycket om varandra. Vad fan? Det kan låta pretentiöst, men jag tror vi är så rädda i det här landet också för att våga vara ärliga och våga vara kärleksfulla framförallt. Mm. 
Så att jag tycker inte det är för mycket. Jag tycker labbom. Kanske ska jag införa det här på slutet med alla ja, på men alla. Ja, men någon sån fast punkt här. Ja. Vi fortsätter med frågorna. Vad föll Nor för hos Henrik? Det är väldigt mycket så här sensationsjournalistiksfrågor. Men... Mm, men nu är den bomben släppt sen länge, så nu blir det ingen mer sensation. Ja. <laughs> så... Hur många år är det nu? Sex år. Ja, herregud. Mm. Och det var väl egentligen så att ni var kompisar och sen växte det fram? Eller var det, det var inte så att du var så här en dag till en annan bara Mm. Nu. Eller? <laughs> jag tror faktiskt att det var lite så. Nej, men vi har ju varit vänner. Jag har ju känt honom länge. Men han, och han har ju varit gift och det har liksom aldrig varit något mellan oss. Nej. Vi har ju inte liksom umgått särskilt mycket heller. Men sen så var han skild och jag var singel. Och sen så, ja, det var lite så. Det bara råkade, råkade bli så. Och sen, eh... Men bubblade du fram eller var det så en kväll där du kände att nu... Jävlar. Det var nog... Äh, men jag har ju alltid tyckt om... Han har alltid varit väldigt fin och snäll. Jag tyckte om honom mycket. Eh, och vi har haft jävligt kul ihop. Men eh, det var väl lite så. Det var ju en kväll som där det liksom plötsligt var så här... Jaha. Ja. Varför inte? Alltså sådär. Mm. Mm. Det är så intressant. Heter den Sliding Doors, den filmen? Eh, jag vet hon... vilken film du tänker på, Morten. Men Nej. om det är den där... Man kan hon välja miss... två olika vägar. Ja, precis, Exakt, mm. det är dit jag vill. Eh, och jag tänker så att man inte... Jag träffade min tjej i, i Mexiko och det här är inte så många som vet men jag, det var inte, jag skulle gå dit på en sån här happen, en av de här apparna, jag vet inte om den finns längre, men t- som Tinder egentligen. Mm-hmm. Eh, och var, jag var ju själv i Mexiko och skrev på en show och så skulle jag gå ut och så var det så här, ah, men jag kollar vilka som är i, omkring och så var det någon som jag träffade då eh, och bestämde träff i den här baren. Och sen så ser jag en väldigt vacker brunett som liksom såg ut som bilden. Mm. Och jag började prata. Jag bara, hi. Hon bara, hello. Så jag bara, who are you? Typ. Hon bara, I'm Stasha. From Serbia. Hon bara, who are you? I'm Morten from Sweden. Så inser jag, men vänta nu. Hon kommer inte från Serbien, den här som jag skulle träffa. Men så står jag kvar och bara pratar och pratar. Vi har så trevligt. Och jag inser, nej, jag, jag blir kvar här. Mm. Vet hon att du egentligen skulle träffa någon annan Ja, hon vet, det. ja hon vet det. Och ibland så skrattar folk åt det där och tycker så här. Ja, men du vet så här, fast, nej, att, att det var liksom risigt gjort av mig. Att nej, jag hade det, inte, det är ju bara nej. kul. Det är, det är en rolig detalj. Ja, ja. Så kan man ju hålla på att tänka på hur länge som helst. Alltså hur svindlande det är liksom. Ja, och det är ju samma med, det är ju efterhandskonstruktion med, för det var ju en vän mm. till oss en gemensam vän till oss, han säger ju för det var han som var så här: jag ska käka med Henrik ikväll kan inte du vara med och kom, kom och liksom och det är en väldigt god vän till båda mm. han säger att det var meningen att han ville liksom para ihop oss jag tänker ja, jag att det är en också, efterhandskonstruktion ja och jag vet att Henrik har ett gott öga till dig länge ja, så. <laughs> jo, men sådär. Mm. Och, jo men sånt det är ju som man pratar om man säger så här, fan Ja, och så det... var det någon gång när jag, när jag sa någonting fint om dig. Det var någon, någon speciell glimt i ögonen. Den jäveln, för då hade, ni får mig redan varit ihop, blivit ihop, men hade det hemligt. Ja, jo, men det var ändå balt att vi lyckades hålla det hemligt så jävla mm. länge. Alltså, över två år mm. var det ju liksom ingen som visste något. Nej. Det var ju kul. Man sågs på olika destinationer i världen. Och i ditt fall vet jag också, det är, jag menar inte att jag här sitter bara refererar till andra människor och vad, och vad Sara har sagt, men det är ändå lite roligt hur du, det var du som raggade upp henne. Du ringde upp och så sa du inte så mycket i telefonen. <laughs> Nej, det men jag tycker vi gör så <laughs> Jonas, du kan, vi klipper in här när Sara berättar om hur Johan eh, raggade upp henne helt enkelt. Nej men vet du, förlåt det där samtalet. Det, det, han ringer, hej, är det Johan Glans? Jag var hej. 
Så säger han inte mer. Så var det, och då blir jag, jag snackar ju. Mm, så ja. att jag börjar bara prata på. Och till slut hade jag bara så här, ah, men ska vi träffas? Ska vi sesta? Men vi kan gå ut på Leatorie. Eller du, du vet så här av dig. Så jag hade bjudit ut honom. För att jag blev så jävla nervös för att han inte pratade. <laughs> Hur minns du det? Jo, nej men jag, jag, det, det är nog helt rätt. Att jag ringde, för jag, jag tyckte... Nej men jag gillar ju henne jättemycket. Och... Och så vet jag, då hade vi också, vi, hade varit, vi var ute någon kväll efter vi hade varit på Norra Brun. Så var vi på Pub Anchor. Mm. Jag och Sara och Magnus bett ner och sjöng hårdrockskarioke. Och då, kom, då sa Magnus så till mig också, bett ner. Han sa, fan hon, hon gillar ju dig. Fan, så. Men, men, och så går man och tänker, så växer den tanken. Så tänker jag, men fan, jag... Jag får ringa henne då. Så hade jag inget ärende. Du har ingen plan. Nej, jag skulle, exakt. När samtalet går igen och så, fuck, vad gör jag nu? Hallå, ja. Så då blir det bara, man pratar om väder och vind och sen i 45 minuter sen så var det väl typ så här, hon var lite, var det något speciellt ville? Det är väldigt charmigt ändå och modigt att våga ringa. Ja, och det, det är lite okarakteristiskt för mig också. Men de gångerna det har gått bra för mig i livet det är när jag faktiskt till slut har vågat Ta till initiativ. Ja. Fint, fint ju. För att det är precis, där jag var inne med det här att, att liksom, i, i en stund, oavsett om det är att man, man alltså en kväll, eller det är ju i ögonblicken. Och hur ofta man kan välja, välja, välja rädsla istället för att man väljer att gå för det. Det är därför jag älskar Just Do It som, som, som slogan. Jag tycker det är världens bästa. För den går att applicera på massa saker som inte är träning. Mm. Jag kommer ihåg när jag var själv singel i massa år och jag såg någon snygg tjej. Jag kommer ihåg att jag hovrade runt henne liksom fl- så flera varv och skulle gå fram och så vågade jag inte och, liksom, och då hade jag inte riktigt implementerat den tekniken än men man har de här rösterna som pratar i ens huvud när man säger så här, oh shit hon var väldigt vacker henne borde ja. jag prata med och sen säger den här andra rösten nej nej är du dum i huvudet hon kommer dissa dig men när man då har den här just do it tanken mm. så hinner inte ens den första tanken få utvecklas innan den andra säger just do it och helt plötsligt så kommer jag på mig själv att jag gick mot personen i fråga och bara ja, som ditt telefonsamtal ja jag har gjort en liknande grej när jag också gjorde en sån här impulsragning. Det var en bartender som jag tyckte var extremt söt. Och så bara visste jag inte hur jag skulle gå tillväga. Och sen så drack jag så tusen öl. Och sen bara, så tog jag, jag hade en hatt på mig så tog jag av mig den. Och så, så sa jag så här, kan du hålla den här till honom? Och så, så, så höll han den. Och sen bara sprang jag därifrån och åkte hem. Och sen ringde jag till krogen. Och så sa jag så här, den här personen här, han har min hatt. Liksom. Kan ni be honom att köra hem den till mig? Och sen fick jag prata med honom. Bara, ja, du, du har ju min hatt, kan du, kan du komma med den? Liksom? Och han sa Ja, alltså, fattar inte riktigt. Men hon måste ju ragga på mig, måste han ju tänka. Ja, eller? ja alltså, det är inte det gamla hatttricket. Ett <laughs> <laughs> gammalt hattrick när, när du, du låtsas, oh, jag glömde min hatt. Ja, det var verkligen en sån här hålden och sen bara, mm. kan du komma hit och lämna min hatt? Eh, och så gjorde han det, han kom med hatten så här, här i hatt, liksom, så att det, det funkade. Mm. Men det var också en sån impulshandling som jag bara, jag vet inte hur jag ska, jag kan inte prata med, jag vågar inte prata med honom. Det var lättare att göra så. Ja, men att, livet är för kort om, vi har, om ni går och funderar på om ni borde. Ja, kör bara. Det, det, livet blir bättre när man säger ja till det. Mm. Det är som den här filmen Yes Man. Jag vet inte om ni har sett den, men framförallt boken Yes Man. Den är helt intressant när han sitter på den här bussen. Och, eh, Jim Carrey, en, han bestämmer sig för att säga ja till allting. Exakt. Mm. Ja. Ett helt år. Och den baseras ju på, om det är Danny Boyle heter han bara, som har skrivit den. Med reservation för att jag kan ha fel där. Men jag, jag tror att det är det. Som, att han gjorde ju det här som ett experiment 
experiment under ett år. Mm. För han hade suttit på en buss och så kommer in någon sån här spirituell indisk guru som sitter bredvid honom och bara känner in hans energi. Ja, men lite som jag känner med Nord. Eh, och att han, det är fast tvärtom då, han sitter och tänker, han, han, han tittar på honom och så säger han när han går av bussen, han bara, you should say yes more. Mm-hmm. Och han hade varit en sån person som var Nej, no but, no but Nej, fast jag orkar inte Nej, men kanske imorgon Alltså så långt ifrån just do it som det går att bli Men då bestämmer sig för att börja säga ja <hör> Och hur hans liv förändras Till allt från att han måste säga ja till penisförlängningsprodukter Och allt möjligt <hör> Väldigt kul Många. Tillbaka till frågorna eh, Då jag ser vi har några stycken kvar eh, eh, Vi kan väl ta den här då, till Johan. Den här är jag inte helt säker. Jenny och Stella undrar hur det känns att vara actionfigur. Leker du med dig själv? <laughs> eh, ja, om de syftar på det jag tror de syftar på. <laughs> Så är play det... with yourself. <laughs> <laughs> ja, det är... Ja. Eh, det, det, en kille har gjort actionfigurer av mig. Aha. Eh, som... Eh, det är typ hopp... den största barndomströmmen ja, ja, som är, går i uppfyllelse. För jag var ju verkligen en sån nörd. Jag samlade på Star Wars-figurer. De kostade mm. 30 kronor styck. Och jag liksom samlade 30 kronor så jag sparade. Och mamma var helt så här, 30 kronor? En sån liten plastbit. <laughs> nu är de värda det är 300. Ingen, det är ingen plastbit, mamma. Det är ja, C-3PO. Ja, så det har jag väl sagt så här... Typ Men så var det en kille som sa Jag har gjort actionfigur av dig, vill du ha den? Så här, ja, ja, det är klart Och så träffar jag honom så har gjort en jättefin actionfigur av mig när jag, när jag kör stand-up comedy Och har min Darth Vader-hjälm på huvudet Och sen gjorde han en När jag var i Spamalot Det kanske mm. jag spoilar lite grann För jag tror det här är skitsamma mm, ja. Men fan, vad balt Jag blir avundsjuk Jag vill ja. också vara en actionfigur Det är verkligen en, en Det känns som att man det är som att skriva en roman. Alltså man, man är för evig. Ja. <laughs> och, och det är så fint för den är liksom i sin förpackning också. Så det är en obruten förpackning. Men han, är, han jobbar med det här eller han har bara... Nej, nej. Och, det är en fullt frisk människa. <laughs> så, så, nej, men på, på riktigt är det är det, det liksom. Han, har, han är hur skärpt rolig som helst att ha familj och barn. Och, okay. och ett liv i övrigt. Har du fått något liknande, nu? Någon present av något fans eller någon som har... Jag har fått väldigt mycket roliga presenter, framförallt om min, alltså kattgrejer. Så mycket ja, så här, ja. folk som har gjort mina katter och sånt där, som är jättefint. Men jag har faktiskt gjort en actionfigur av min bästa kompis, Hakim. Eh, Hur gör du den? Jag, jag, hittar, jag såg en liten docka i en leksaksaffär som jag bara... Den ser exakt ut som honom. Han är väldigt karaktäristisk. Han är, har stort, svart, lockigt hår. Liksom, och mm. är ständigt vid min sida. Så att folk brukar känna igen honom från min Instagram och sånt. Så såg jag en sån liten docka så bara... Fan, det är ju han. Så jag gjorde, tog ut alla grejer som var i. Ja. Det fanns ju nappflaska och sånt till. Och la in en liten öl och en liten sån eh, weedpåse. Och typ <laughs> gjorde en elgitarr. Och liksom. Så att, det är verkligen en liten han som en ja. För det, det, kom, det var det enda som gav lite sådär eh, bismak. Det var att få kunna... Han hade tagit kroppen av min actionfigur. Alla manliga kroppar var så stora och breda axlar som gick inte. Så han har hittat en, någon som ska föreställa en liten flicka. Oh. Nej, vad <laughs> på, tal, på tal om min superkropp ja. Så att det var någon figur som skulle föreställa en 11-årig flicka Så det är själva stommen i min kropp Okej, okay, jag fattar Så tog du upp det här med honom? 
Nej, det var han berättade ju för mig. Ja, helt utan skam också. Att ja, men det kan vi inte argumentera emot. Alltså, det är ju ingen som ser ut som en superhjälte liksom docka. Men det, men det på... kunde i alla fall i låtsasvärlden få vara Ja, jag sa, det där hade du inte behövt säga. Det där sista <laughs> var ju... Men det... När man får någonting fint så ska man ändå ha en liten... Liksom, så... Smäll, ja. mm, smäll mm. Är... Har ni sett pranket som, som de gör i... På David Beckham? Ja, ja. exakt. Det Nej, är det väldigt roligt. Alltså det är fantastiskt roligt. Det är han James Corden, han som gör sån här, vet du, de, de kör i bil och sjunger karaoke. Mm. Carpool karaoke. Så gör de ett sånt prank. Är det en stor gyllene staty av David Beckham? Som, som ska avtäckas. Ja. Som ser för jävligt. Alltså det är så fyllt. Han har gjort skistor över. Han, han är så ful i ansiktet. Det är inte ens dugglik. Och han är så ödmjuk också. Han bara, och alla bara applåderar när de tar av den. Och, bara, oh, och han oh, står vad där roligt. och, och det, han, han är helt prankad. Vad fan är det här? Ja. Nej, han är sån bara, do you like it, do you like it? Total nidbild. Ja, <laughs> ja, yeah, yeah, it's great. Han bara, really? <laughs> ah, fantastiskt roligt. Det är ju sån där Winston Churchill-porträttet som han hatar av sig själv och brände upp. De gjorde ju någon sån jättefin sån oljemålning av honom. Ja. Som han, där han tyckte han var ful. För att han är ju ful. Jaja. Och så gjorde de honom som Men det var inte förskönande. När som... Nej, och, då, och den eldade han upp. Och den, skulle, den är ju värd, skulle vara värd liksom 300 miljoner ungefär. Ja. Men, ja. Mm. Hörrni, ni, vi, vi har inte ens hunnit innan vi fortsätter, det är några få frågor kvar men, men eh, jag undrar ju också lite grann, eh, Johan vi var inne på det du är ett projekt som du inte riktigt har pratat om men, men Nor, när du inte är på gymmet vad, 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 vad händer i livet just nu? Jobbmässigt så? Eh, jobbmässigt så, jag håller på att spela in ett eh, samhällsprogram för SVT eh, som jag inte heller får prata om det är alltid så tråkigt med SVT Nej men inte men just det att man inte får prata om grejer men det är för att de har någon som PR-strategi ja, men och så ska, och så ska de, ingen bryr sig nej. och det, det, det kommer inte också. explodera, det kommer inte vara så att sen bara pang och så nej. snackar alla om det, så det men, så, liksom... men det är något de tänker, det ska inte pysa ut utan de ska släppa det på en gång och så mm. släpper de det och så händer inget jag har mitt liv, jag går vidare med det det är mycket bättre att folk får ta bilder och lägga ut och liksom så, men det är precis det där det är en PR-strategi och man har skrivit på kontrakt som man får inte, men det gör jag, ett samhällsprogram och eh, så. Ja. Och Nor kan ni också se på Raw i höst. Eh, jag, jag glömmer alltid att plugga saker. Men så kort kan väl jag säga eh, då eftersom eh, ni har två hemliga projekt som man får hålla utkik efter då. Eh, men för egen del, jag är i Hudiksvall med Carl Stanley och Ann Westin den 5 april och sen gör jag min soloshow 20 år på scen i Göteborg 3 maj och Norrköping 10 maj. Det är det. Sen är det typ sommarledigt och lite sånt där. Hur ser er sommar ut? Har ni planerat den redan eller hur var ni på gång? Jag ska spela teater på Gotland. Mm-hmm. Får du berätta om den då? Ja, ja. Det, ja, det kommer komma en SVT-gubbe dit och titta så det går tvärt. Nej, det går inte precis. Nej, men det, är, det är Kung Lear, Shakespeare-pjäs. Och jag ska jo. spela narr. Mm. Eh, Uppe i den här ruinerna där, mitt i centrala Roma-teatern heter det. Ja, ja. Eh, så det är liksom utomhus. Och... Ah, men då har jag nog varit där och sett Shakespeare. Jag tror att de gör det varje år, olika pjäser. Kan ja, det, vara den? det gör de, absolut. Men det är första gången jag är där. Det ska bli skitkul. Jag älskar att spela teater. Och så, så fort det är så här... En, en gammal pjäs där jag får klut mig till någonting galet. Så oh, vad har, har du spelat Shakespeare för? Eh, ja, det har jag faktiskt gjort. Men det var väldigt länge sedan. Mm. När jag var liksom tonåring. Så det ska bli sköj. Men, Nervöst men... att lära sig repliker. Och så. Ja, alltså, för att, jobbigt, ju, just när det är sådana alltså vers... Shakespeare och sånt. Då ska det vara exakt. Mm. Ordagant. Vers, exakt. pretentiöst. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och översatt också till, till ett språk som inte är lika vackert som originalspråket. Men, mm. men, men. Men får du inte lite Tourette's eh, när man ändå är komiker i och liksom eh, så att, eller, att, att du, du vill för att du inte får? Att det ska vara så, det är så otroligt liksom eh, gammeldags och lite ja, inte högt. Ja, men jag får, det är det som är kul att, att regissören vill att jag ska få vara när som jag. Så jag får skriva om texter och jag får liksom ah. göra, jag ska mm. vara comic relief. Eh, och så var det när jag gjorde liksom Grease också som är liksom en jätte en, en bestämd historia som man absolut inte får ändra på. Så att, det är väldigt lyxigt. Mm. Jag får komma in och säga något som inte passar. Och så. Cool ju. Mm, det skulle bli Aha och, och eh, Johan, din sommar? Det, men, det här gör du hela, du vis på hela sommaren. Är du ledare mm. någonting? Nej, ska jobba där hela sommaren. Jaha, mm. okej. Okay. Ja, sommaren är lite sådär rörig. Vi har inte riktigt... Jag ska vara på Öland någon vecka och vi ska vara, barnen ska vara på olika sådana här ridläger och kollon och sånt. Men jag ska till Budapest i flera veckor innan dess. Så jag ska vara i Budapest nästan hela juni. Aha, och filma. Men, ja, ska jag. Aha, det här är det hemliga där, projektet. Uh... Nej, det här är ett annat projekt. Det här kan jag nog berätta. Men är det Happy Jankell och Fredrik Hallgren? Och... Nej, det är Nej. jättemånga som åker till Budapest. Ja, jag alltså, fan alla i Budapest. Precis, jag tror det är... Micke Tornving är också i Budapest. Ekonomiskt fördelaktigt, ja. Jaha, så det kanske är en helt svensk sak. koloni där borta. Nej, det här är... Nya Marbella. V- vad är det du ska göra då? Det är en amerikansk-svensk science fiction-serie. Men vad du får göra balla grejer, ja, jag vet. Johan. Häng med mig, Nejo. Häng med mig. Du, du, får, du får leva med att din agent inte sa till om veckans roligaste om hon kan fixa Hollywood-filmer åt dig. Ja, men, va, men är det också en samproduktion då med lite ja, det, precis, och det, precis, och det, det ska vara på engelska alltihop. Och det, är, och det är mycket svenska pengar. För det var en producent som jag träffade när vi gjorde Swedish Dicks i eh, Los Angeles. Ja. Så det är ett amerikanskt manus som ska vara både en, en tv-serie i åtta avsnitt och sen en långfilm också som de ska klippa ihop. Shit. Nå, någon ja, känd, något vi ja, känt namn? Och det är jätteroligt manus. Så jag ser verkligen fram emot. Men kul att vara i Budapest också. Jag har aldrig varit där så jag tänker... 
Nej, jag har varit det. Och så blir det nu lagom till våren också. Mm. Be om fast pris, barn och taxi i tipset. Jag var i Budapest, det blir dyrt. Även om du inte åker med fast pris så är det jättebra. Jag ska be om fast pris <laughs> överallt. Äh, till och med i Budapest blev det dyrt när jag åkte taxi utan fast pris. Mm. Jag har aldrig sett en taxameter snurra så fort. Det var som såg ut som... Han var <laughs> som en flygplan som störtar. Ja, exakt så, fast liksom uppåt. Herregud. Eh, Okej. Okay. Vad har vi här eh, näst i en fråga? Det här är väl mer en f- förelämpning än en... Eh, men nej, men den är till mig. Jag känner att den är till mig. För, vi vill inte vara i hatet, sa vi. Ju, nej, det norska. sa vi ju. Men jag glömde fråga, vem är den kändaste du har träffat? Om Johan, är Keanu Reeves den kändaste eh, du har träffat? Ja, det måste nästan vara. Gene Simmons är den mest kända mm. jag har träffat. Ja. Mm. Var inte du med då, Johan? Nej, det kanske det inte Aj, det var. Hade men det, kom, var, det hade jag kommit ihåg. Det var en kväll med Batra var där i alla fall och, och så, alltså vi var massa från, från gamla Roa-gänget. Eh, och så var vi ute och käkade och eh, sen bara kliver Jean Simons in på restaurangen. Shit, jag tror eh, jag det. Och eh, vad fan, alltså de har inte varit där och spelat. Alltså det var jättekonstigt. Mm. Eh, och, och, och då säger liksom så här, såren till mig så här, du... Eh, Jean Simmons kommer in här nu. Så här från, alltså jag är så gammalt kissfan. Jag är inte liksom så här, som alla andra. Eh, och, och jag är inte beredd. Liksom, så jag bara, men lägg av, lägg av. Och sen ser jag honom och blir så sju år gammal och bara oh my god! Och, och så bara, men fan. Han bara, men gå fram, gå fram. Jag bara, nej, nej, nej. Jag, jag. Då går Öss, som också är med kväll. Han går fram till Jean Simmons och säger så här, det så sitter klart. en tjej där som hon, hon blir helt spattig när du kommer in. Så kan inte du gå fram till henne så här. Så han kommer jävla fram till mig. Och, och, och jag blev ju helt så oh my god, den kom fram och så bara så här, kom här, res upp och så börjar han ta bilder med mig och han liksom slickar i örat och han gör alla de andra bjuder till som fan. Det före MeToo. Det var före MeToo, men sen MeToo han så in i helvete han bara, kom och sätt dig där borta hos mig och, och då sitter redan så typ 12 liksom 21-åriga modellbrudar kring honom. Han ja. bara, kom, kom, häng med. Vi ska vidare. Så jag bara, no thank you Mr. Simons. I, I'm good. I will be here with my friends. But thank you. Eh, väldigt speciell upplevelse. Sen stod det i kvällstidningarna att jag hade festat med dem. <laughs> att jag hade festat med Kiss. Eh, och jag sa inte emot. Eh, så det var en väldigt cool rubrik att få i tidningen. Jättekul. Men, mm. ja, men, cool. <clears throat> Roligt. Jag undrar, vem, vem är den kändaste? Mm. Det måste vara att man har träffat dem, inte att man har sett dem. Ju bara. Nej, så, jag det... tänker att det ja, var... Men man ska ha nuddat dem. Ja, och liksom, ja. bytt några och det... ord och konverserat. Mm. Och att de inte också kanske var... Och det gillar ju inte lika mycket om de inte var lika kända när man träffade dem och de har sen blivit kända efter. Ja, ah, jo, att men det är hur kul. kända de blev sen. Ja, de, jag gjorde ju på Z-TV när jag var i 20, 21 eller 22 var jag då. Då gjorde jag första intervjun, svenska tv-intervjun med Spice Girls. Så då, ja, men det är ju tufft. Då, Innan de det blev... var precis när de hade släppt Wannabe. Så att den, den, då var de ju stora. Ja, men den hade precis släppts i... i, i Sverige, eller överallt ja. och så var de där, de var på Västmanagatan 44A och satt i stu- hela Fan, gänget då, helt jag hade sjukt. blivit helt, helt ja. jag hade, alla killar hela, blev ju det hela, hela min studie när jag pluggade i Lund, då hade jag en stor affisch på Ginger Spice oh, för det är därför jag har rött hår nu för att jag, <laughs> så hade jag det på vägen, hon var så snygg och sen så eh, min kompis Victor som jag delade läge med, med hade Scary Spice och vi tycker de absolut hetaste människorna. Och så såg ni den nyheten nu i veckan. Scary Spice. Att de har legat Jag vet! Var det inte? 
Och alltså, jag, blev helt... Ja, jag vet! Ja, jag, vet. Jag, jag kan inte släppa Nej, det. Nej, jag kan inte heller släppa. <laughs> ja. Jag kan inte heller släppa. De, har, de hetaste för... Spice Girls har, har gjort det med har varandra. Det. Och hur gick det Mm. Den ena måste jag bara I tell you what I want, what I really, really want <laughs> <laughs> Och sen så Vad va hände sen? Var det ett hand på Don't be scared, come here Så jag hänger med här nu, det här har jag missat Alltså Gary, alltså Ginger Spice Och yeah. Scary Spice, Mel B uh. De har gjort det mm. De har okay. slickat, saxat, pettat oh. de, har, de har knullat med varandra oh, God, God. Nyligen? Uh, nej, nej det är alltså sen, men de, de kom ut med det nu och bara så här, och hon, hon... Det måste ju vara att de varit på turné Och liksom haft lite tråkigt Eller bara... Ja, bara lustat efter man har ju själv, lustat Det är väldigt lätt hänt på turnén då, att man så här, Men hör du, ska inte vi? Men alltså, oj, de, oj, oj. Det är som en våt dröm verkligen. Det är alltså, fantastiskt det är som om... Jag kommer inte på en bättre liknelse. Det är som om Ginger Spice och Scary Spice skulle lägga med varandra. Ja, precis. Så, så är det. Det, 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 det blir inte större än så. Och man blir så glad så. att hon kom ut och berättade om det. Hon var så här, tack. Ja, tack. Tack, snälla. Ja, men vad bjussigt. Mm. Vad så himla bjussigt att du berättade det. Och ska de på turnén nu, ni som verkar ha bättre koll på populärkulturen än jag, de åker ut nu. Ja, nu stod det att sagt... kanske det blev lite tjafsigt på turnén, för att, men det tror jag inte. För att de, några har legat med varandra? Nej. För att hon berättade kanske. Ja, hon, hon, hon bad ju om ursäkt när hon också berättade om det. För att hon var så här, nu är hon ju det här kanske jätteposch inte sagt, och är gift. Och skulle säkert tycka det här är jättepinsamt. Ja, men nej, men nej. så är det. Ja. Men det är bara till hennes fördel. Oh ja, alltså, oh ja hatten av. Mm. Ja. Ja, mm. Ni som har lyssnat på podden förut vet <laughs> min historia med, med Spice Girls. Så jag tänker inte dra den igen. Um, men jag, jag blir inte förvånad när jag hör de här nyheterna som ni ändå kommer med nu. <clears throat> Det är ju som att, jag bara tänker vilka motsvarande i Backstreet Boys ja, det som skulle ha legat. Mm. Alltså, ja, men det finns inga riktigt samma. Jo, men det är typ om AJ och Kevin då, eller? Ja, jag, kan inte, jag hänger inte med nej, riktigt nej, lika nej. mycket i dem där. Men det... Nej, men det går inte. Det är, ja, det, är bara... va- det är vackert i alla fall. Det är vackert, det, ja. Men det är ju... Ja, jag ska inte säga någonting. Vi, vi, vi kikar vidare i, i frågan. Du antyder typ att, att du har legat med någon av dem. Nej, jag har inte det, 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 det är det du... Men snabbversionen är att jag har... I don't want to kiss and tell, men... Jag har hånglat med två av dem. Nej, nu får du dra. Vilka av dem är det då? Du får ju säga vilka Scary Spice bland annat då. Henne har jag faktiskt träffat efter också. Nej, men de... Och mer? Scary Spice och Emma Banton. Var, vi var på deras Baby hotellrum. Spice. Baby Spice, precis. Och då menar vi inte Baby Spice. Baby Spice. <laughs> Baby, Baby Spice. spice. Viktigt med, med pausering. <laughs> ja, ja, ja. Jag har hånglat med, ba- med Baby fel. Spice. <laughs> jag har hånglat med Baby Spice. Baby Spice. <laughs> det är en helt annan feeling. Igång, I mean, är det, är detta, hon har ju minst Spice egentligen. Säg mig i ögonen nu, Är det här sant? Det är helt sant. Ja. Men, men, men vadå? Som... När han är 21 år... Alltså, han var ganska snygg och svensk och de tycker det är lite exotiskt. Ah, ja, så bara, vad fan hade jag varit en spice girl? Mm. De hånglar med varandra. Jag fick ett styng av eh, avundsjuka. Vi kan skoja om det här men samtidigt lite så. Ja. Ja. En del. I was furious. Eh, men nej, det var, det var intressant. Och det roliga med det där var att de sa ju då när jag, för jag hade ju en tjej vid det där tillfället och så säger så jag sa nej eller, och så säger hon at least you can give me a snog. Och jag fattar inte vad det är. Hon bara, what's a snog? Hon bara, kiss you dummy. Mm. Eh, så då ger jag henne en kyss eh, och, eh, och sen så en puss med Emma Banton och sen så gick jag därifrån och sen tog det slut mellan mig och min tjej ungefär en vecka senare så jag hade kunnat stanna. Men, eh, det är intressant. Du bara Emma Banton? Ja, ah, hon hon inte. Ah, inte med. Nej, men mm. då så. Men, så en och en halv då, säger vi. Mm. 
Men, Nej, sen bor jag Tio år sedan, femton år sedan I London Och var där för att göra lite stand-up på engelska Och hade bestämt mig för att lämna Sverige Då bor vi i Jag och en kille till i Notting Hill Verkligen så klassiskt med en blå dörr Och allt sånt, delad mm. lägenhet Och under oss bor en, 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 en kvinna som är författare Som skriver Spice Girls Boken, alltså vad är oddsen mm. Och hela deras memoarer Och eh, Rebecca hette hon. Och eh, vi, vi hängde ganska mycket med henne. Och vid ett tillfälle så är hon då eh, med Scary Spice eh, någonstans i vårt kvarter. Och jag ringer eh, Rebecca för att vi hänger varandra. Jag vet inte om det här. Hon bara, I'm with Melanie. Eh, för då hade jag nämnt att jag har träffat dem. Hon var but come round. Och det här är under tiden hon är gravid med Eddie Murphy. Och eh, så jag blir inbjuden till dem. Och det här är ju då eh, nio Tio år senare. Och samtidigt och som jag träffas... satt med mina jävla fischer i, I Lund. <laughs> jag hatar maten. <laughs> jag kokar och vilkar. <laughs> Okej, okay, ja. Men då sågs vi igen. Då hände ingenting. Men jag berättade den här storyn. Eh, och hon skämdes som fan. Hon bara, oh my god. Did we say that? I said, yeah. Hon bara, I can't believe it. Så det var lite roligt. Kul men, att de var så små tjejer som tog för sig. De har bara... turnerat dem, du. Ja. ja, det var action. Det var... Ja, men så var det. Men hörni... Hinner vi med någon fråga till? Hur ser era, vad gör ni efter det här? Jo, jag har ingen, ingen bråttom. Så. Nej. Nej. Johan? Nej, jag ska hämta barn på skolan så småningom. Men det... Och jag ska eh, få två vänner som ska bo hemma hos mig. Det ska bli lite spännande. Som bor, min tjej är nu i Serbien där hon kommer ifrån tillsammans med vår son. Så det är en märklig grej det där när man har fått barn tycker jag. Och man är ensam i lägenheten. Mm. Och de är borta, det är borta till, tomt. Det är extremt tyst och tomt. Och så blir jag så här, jag blir så genu, genuint ledsen. Alltså lycklig och ledsen på något sån här, jag vet inte, eh, konstigt vis. Men när man ser de här små strumporna och mm. man ser hans leksaker och liksom... Man både påminns om hur enormt mycket man älskar sitt barn då, men också hur enormt tomt det blir mm. utan dem. Men dit ska jag hem. Men så jag har varit ganska mycket ute på, jag har också varit på, på och tränat och sånt där och inte varit så mycket hemma. Just för att jag inte vill påminna om det. Igår var det fotbollsmatch och så. Men idag kommer två vänner som ska bli. Det blir som så här att ha läger. Nu vet man sover över hos sina kompisar. Jag har aldrig haft två kompisar som har sovit över hos mig tror jag någonsin. Men ikväll så ska vi ha det och sen är det Åre imorgon. Men det ska gigga. Det blir kul. Nice. Så ser min närmsta tid ut. Men, men vad har ni... Jag har försökt, sommaren där har vi redan konstaterat att ni, ni är lite upptagna och sen så sitter ni i lite hemliga projekt. Är det någonting ni vill prata om som, som inte har ställt sig frågor här? Jag har fler frågor annars. Jag kör på med frågor. Ja, men då kör vi då. Vi vill gärna veta om Johan fortfarande är lika dålig på att hantera trädgårdsverktyg. Refererar till hans stand-up Scandinavian Tour där han berättade att han hade klippt av förlängningsladden till häcktrimmen. Eh, det är jag förmodligen. Jag har, inte, jag har inte... <laughs> är du ohändig? Ja, alltså jag har alltid fått... För, ja. Eller man sätter sig själv i ett fack och säger jag är en sån som är ohändig. Sen visar det sig när man ska säga, skriva ihop Ikea-möbler och sånt tycker jag att jag är mycket bättre än vad Sara är. Faktiskt. Mm. Men... Blir hon lätt förbannad? Ja, hon, hon har absolut inte tålat med att läsa ritningar, följa instruktioner. Jag tror det provocerar henne att hon ska behöva liksom lyda något som någon annan <laughs> hon, hon tar och blir, ja vad fan jag kan göra det här själv. Hon har inte tålat med det. Och så blir det ju spegelvänt och konstigt och sånt. Men vi har, vi, vi, vi har ju lite, brukar ju ta in folk som 
Gör det åt den. Ja, så här hyrt, du vet, en pensionär. Mm. Och så har man dem en timme så då, jag säger, man har man sett upp tavlor också. Då, sådana grejer som man bör kunna göra. Ja, men då ska jag två mandelkubbar till. Ja, varsågod. 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 Men har det funkat bra? Jag tänkte att min pappa ska göra det där. För att han, jag tycker mest han, eh, han gör ju massa, han fungerar lite grann de senaste åren som mammas slav. Eh, skulle jag vilja säga. Han Nej, men det, det är en jättebra idé. Det är en briljant idé. För det var liksom en grej som vi verkligen behövde, som vi inte kunde. Det var något sådär med tvättmaskinen och sånt där. Alltså något komplicerad grej liksom. Ja. Och så var det någon pensionerad tvättmaskinsfarbror. Men så, så, så är det liksom en hel timme så när han är färdig med det så är det ja, den här lampan sockeln vill man ju ha högre upp mot taket och sånt. Men det och sen är himla... ju priset, priset du betalar det är att du får stå och snacka Just det. Alltså, det här helt för, för jag, jag betalar folk, alltså hantverkare som kommer till mig och hänger upp grejer och sånt för jag vill ha det rakt och jag liksom, mm. det är klart jag kan göra det själv men jag har råd och jag orkar inte, jag tycker inte det är kul men de här, vadå, de kommer att göra det liksom det pension- gratis och nej, 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 det, det, är, pensionär- det är ganska dyrt det är ja, ganska okay. dyrt ska jag ja. säga ja, men då är det ungefär samma då, ja. anlitar en hantverkare ja. som kommer och, ja, lite allt i allo, alltså som att ha en, en en riktig kar i huset. Mm, mm. <laughs> det, är det, man, det är det jag betalar för. För, ja. <laughs> för en man. Men det är ju väldigt, väldigt fint tycker jag. Med, med att, att du, du, ni anlitade just en pensionär. Jag tänker att man blir ensam. Mm. Ja, jo, det, men det är väl det som är tanken. Liksom, och, och att de fortfarande har massor att ge till mm. vårt samhälle. Mm. Eh, precis, det känns som att det blir så konstig stämning varje gång jag säger något liksom från hjärtat Men det kanske är för att jag min egen osäkerhet nog, jag, jag att ni, att ni tänker att ja. det här var inte roligt Nej men det där menade han verkligen Då kanske inte jag ska komma och bara vara smart ass Och försöka liksom göra något skämt om det, ah, okay. du, ja, men det Då tänker du, låter jag det fina landa Och så tar vi in det lite Men den har blivit lite Jag har känt lite med den här podden också att den, den, Det kan finnas en jävla bajsnödighet tycker jag I att hela tiden försöka vara rolig och att jag, här, den, jag tänker att jag redan skrattat en del i den här, men att det är, det är så få som, eller, och även jag själv, att jag har varit rädd för att prata allvar. Mm. Lite grann, att det är väl för att man blir mer naken då. Det är så lätt att gömma sig bakom sina Ja, också skojerier. för att folk förväntar sig. De sitter och lyssnar på så här, Morten Andersson, Johan Glans och mm. Norel Refaj och så, så här, pratar vi känslor. Och, alltså att man tänker att folk blir besvikna. Säg något kul, annars stänger jag av. Ja, alltså. nej, men alltså, om man skulle få alltså, svåra frågor om riktigt alltså, svåra, tunga känslor, då kanske man inte bara flamsar bort det. Men, nej. Men, eh. men jag tyckte det var fint det där, att du hade bokat en pensionärs, eh, boka en pensionär. Det ska jag faktiskt göra. Jag är ju precis som du, eller som Sara då mera. Mm. Jag blir väldigt provocerad. Nej, men jag, jag tycker det är fint. Men mer de får någonting att göra. Och, och sen faktiskt också, om du, om du, om du lägger till 500 spänn så kan de suga av dig. <laughs> så okay. så du Nej, jag sabbar, jag är tvungen att sabba det. Det blir, det blir för tydligt. Det var skönt. Ja. Men okej, okay. jag tänker, jag blir jävligt provocerad av själva verktygen mera. Att sådana skruvar som åker ut och sånt, att det är som att de skrattar åt mig. Att ja. de säger, kolla, han försöker igen. Att verktygen liksom pratar med varandra. Att hammaren säger till er. Kolla, nu, nu försöker han igen. Men det är det, han gör sitt jag, bästa. Jag gjorde ett stand-up-gig för ett uh, bygg massa byggbyggare. Och fick en sån jävla borgjävel. Alltså sån 
som kostar hur mycket som helst i present mm. efter att förutom då att jag fick fakturera så fick jag också den här som så här tack för att du var här liksom. mm. Och den alltså den gör ju mig till en sån jävla hantverkare om jag vill. Det är väldigt lätt med den för att den är liksom helt jävla fantastisk. Den har allting liksom. Jag tänker att det är en sån grej också att man inte behöver hålla på med med, med så mycket verktyg utan Nej, man har det. den. Och har du har du bra verktyg? Då går det ju, jag har ju aldrig investerat i verktyg så det är ju så här trubbiga skruvmejslar och liksom, det är därför mm. det blir hundra gånger svårare bara för, för det, det, är det är ingenting som verkligen och så kan man ha sån laser som, som mäter ut exakt, här ska du ta hålet så man får liksom en röd prick här, borra här liksom. och så, det blir ju men jag, så... men jag tycker ändå skulle ändå säga att det är, det är ju mysigt att ta hem en pensionär i så fall, mm. absolut fast man tänker att de kan också vara lite som, som taxichauffisar ibland att ibland orkar man ju inte prata. Och så känner man att man nästan har ett ansvar. Har man tagit in en pensionär så får man väl bjussa på. Ja, men så får man nu tänka. De förmodligen att... har tagit jobbet förutom att de ska få... Eh, att de, jag tror att de förväntar sig kaffe och en mandelkubb utöver ett litet jobb. Jo, sen... men det är ju bara vanlig anständighet. Och sen kan du inte bara stå och blänga på dem. Du får ju... Men jag du får tycker... ju prata lite. Det ska ju vara ett mänskligt möte samtidigt. Ja, men, men det där tycker inte... Ibland är folk inte ens med, med på att det kan bli ett mänskligt möte. Därför jag älskar humor. För att många gånger kan jag så skoja med folk som inte förväntas att man ska skoja. Och så tar det några sekunder innan de fattar att man har skojat. För att det var egentligen inte normalt inom citationstecken att skoja med någon eller att så här, jag har ibland städerskor och då brukar jag fråga dem jag för, en gång bjöd dem frågan om de vill ha bärs de blev helt chockade <skratt> var det så konstigt en fredag? <skratt> ja det är jättekonstigt ja, okay, var det en fredag efter, <skratt> fredag eftermiddag men det är lite <skratt> du ska inte vara hemma när de är där heller ja, det, är det ska vara någon annanstans jag inte bjuda dem på kröken <skratt> Jo, ska du ha? Ska vi ta, vi tar järnvatten. <laughs> jag, jag, jag är hemma i alla fall en timme brukar jag vara hemma. Han blir som en superkompis som bara kommer. Ja. Ja, men jag, ibland har, där har jag känt lite dåligt att, att man ligger på sängen och så är det så här, det här är inte, det är inte okej. Nej, liksom. och så blir de klara. Så vi måste in, alltså byter man rum. Ja. Ja, men <laughs> så jag, men unge som är i vägen. Nej, men jag är inte hemma. Jag har, stä- även, jag har också städhjälp. Men jag är inte hemma då. Nej, Nej okej. Okay. Jag, ja, jag har ju... Inte. Jag är väldigt mycket att ha städhjälp. Okay. Och vårt hus ser ut som kriget. Alla som har varit där hemma hos oss vet ju att det är ju... Varför har ni inte städhjälp då om det ser ja, för ut Jag är krig. så emot det. Jag, jag, jag tycker, just när man har barn, att man vill inte att de ska ha... Nej, men det förstår den jag. Bilden. För barnen, för, för, nej, det fattar jag. Liksom, vet ni varför vi lever i skit och röra? Mm. Det är för att vi inte plockar undan. Och om vi inte gör det så det kommer ingen annan människa hem till oss. Nej, och nej gör men det... det. Jag, jag tycker, jag kan inte... Jag kan liksom verkligen inte förklara det för dem på något annat Nej, sätt. Nej, men det har du helt jävla rätt i, så det håller jag med om. Det alltså, är man har fått hålla det hemligt för dem. Det blir som en fransk fars, att de måste... Nej, nu ska vi ut på äventyr. Och sen när de kommer hem är det skinande Bing! rent. Ja, det kommer men jag bor ju helt själv, liksom, och, och ja. är borta mycket och sådär. Så att det, jag, jag Nej, riktigt, håller med. Skulle jag ha en unge hemma, som, då skulle jag också vilja... Min mamma har ju jobbat här gud, som städerska. Ja. Man vill inte att de ska växa upp och tänka att... Det, Nej, men jag dömer ingen annan, men det är bara, jag tycker bara det är en konstig bild. Liksom. Det finns de som stökar upp, sen finns det de som kommer hem och städer. Ja. Mm. 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 Jag tänker det. att man ändå hjälper någon, fast jag köper ditt resonemang helt mm. och hållet. Du, no, det här är, får man kanske inte ens fråga, och det är kanske är jättepersonligt, men då får vi ta bort det i så fall. Hur tänker du kring barn? Jag vet att du har bonusbarn och sånt. Mm. Har du, eller ska vi inte prata om det här? <laughs> ja, det, jag beror på vad du ska fråga. Nej, nej om, du har, om du vill ha barn alltså, som, är, som kommer ur dig. 
Eh, ja, absolut. Jag kan tänka mig eh, det. Det är liksom inget eh, som skulle vara eh, konstigt eller så. Ja, men skulle eh, du bli gravid så då, då kör ni. Eh, ja, så är, så är det. Men, men det är också så här att jag har ju två bonusbarn och jag har tänkt mycket på hur det är för dem och mm. så. Och eh, på något sätt så har jag väl tänkt också kanske att de ska få bli tillräckligt stora eller så där. Och sen, det är ju inte bråttom med någonting. Nej. Eh, och sen lever ju vi Alltså nu har vi varit ihop sex år så det är ju inte jättekonstigt om vi skulle skaffa barn. Men vi är ju ändå serbo. Så att det måste man ändå Aha, ta in. Ni bor inte ihop? Nej, sen är vi ju, vi bor ju ihop väldigt mycket ändå. Men vi har ju vårt, våra egna hem. Och eh, det vill vi båda fortsätta ha. Även om vi skulle skaffa barn. Så det är ändå något man måste liksom lösa och ta i tur med innan. Så att det inte liksom så här, men hur gör vi om så? Men vi... Vi är, vi är jätteöverens och det känns fantastiskt. Det är den första personen som, som jag lever med som ty- inte tycker att det är konstigt att man vill vara serbo. Nej. Det är väldigt praktiskt och härligt och bra på alla sätt och vis. Och det, det finns något fint <coughs> frihet i det där. Som jag tänker på Örjan Ramberg och, och så vidare och sådana här människor som förstör kvinnor. <laughs> nu blir det lite ja, hade skönt, skönt att inte bo ihop med honom då. Ja. Det är väldigt skönt. Nej, men jag, 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 alltså, den saken som verkligen slår en förutom att han verkar vara en jävla idiot är ju eh, hur han har förstört en annan människas liv och att det som verkligen, alltså det man tänker att en relation ska vara, att man älskar någon och att man, man liksom man är fascinerad av den och man vill ge den frihet. Det slog mig nu när Stasha är med sin familj och men visst, jag har jobbat Uh, och det är klart att jag saknar dem Men det finns också något väldigt fint i att jag kan ge det Det låter kanske Men ge det till henne att hon är med sin familj Och hon är med sina vänner Och hon är med, där med dem Och även om jag saknar dem så vet jag att liksom, Jag har igen det Jag ger inte henne dåligt samvete för att hon är borta mm. Och jag vet att det kommer att vara en investering på sikt I vår relation Att vi mm. ger varandra den friheten Lite som en serbo att Man, är serb, man behöver inte ses dygnet runt Nej men, Nej, men det är man är ju jätteolika också som personer Vissa vill ju vara väldigt så att vi är vi är, liksom ett, ett, vi är tillsammans hela tiden. Jag har vänner som de får panik. Liksom. De vill, det måste vara någon där hela tiden. Mm. Och då är det så. Liksom. Då ska man ju vara med någon som vill samma sak. Mm. Eh, nu råkade det bara vara så praktiskt att liksom Henrik ändå var relativt nyskild när vi träffades och har liksom levt ihop med någon i 17 år. Så att det var väldigt praktiskt. Och jag har ju vuxit upp med en mamma som var serbo i 16 år. Mm. Så att för mig är det normalt. Det är så man kan ha en relation mm. väldigt... Så, jag menar, Henrik är den jag älskar mest på hela jorden. Han är liksom, jag vill ju vara med honom hela tiden. Men, och det är jag ju. Men det här är ändå en så... Det finns inget att bråka om. Nej. Alltså det är lite det. Det är bara så här, här är, du bestämmer över den här platsen, jag bestämmer över den här platsen. Och sen... Och så finns det inget, det finns inga så här vardagsskitgrejer att bråka om. Det är bara liksom borta. Nej men då jag tror det är viktigt också att få upptäcka att man saknar varandra. Det får man aldrig göra om man är ihop Nej. hela tiden. För det, jag minns särskilt när barnen var små och så att man tänkte nu måste jag ha lite tid för mig själv. Jag blir tokig om jag inte får vara själv. Och så åker de bort, eller jag åker bort. Och så går de en halv dag så fan jag saknar dem. Mm. Vad, vad var det jag skulle göra? Vad var det som var så jävla kul? Precis. Så det tror jag är viktigt för att ja. tillåta sig själv att känna en känsla. Ja, för att, jag menar, det kanske, ja, 
det, men jag håller helt med. Eh, att, att få distans till något är att också förstå någonting och kunna se det utifrån. Oavsett om du tittar på dig själv utifrån i terapi eller om du tittar på en relation. Hörrni, eh, det har varit otroligt roligt att ha er här. Vi gör så då att vi avslutar den här podden med det som vi alltid kallar för veckans roligaste. Som alltså kan vara en nyhet som man har läst eller kanske information man har fått från sin agent. Eller så har man bara tagit något ur sitt liv. Och veckans roligaste enligt Nor eller Five. Vad har varit veckans roligaste? Jo, men jag tänkte ändå när jag ska träffa er två så måste jag ändå berätta den här sjuka grejen. Det var inte egentligen det här jag tänkte. Men eh, i måndags kväll så var jag på väg hem från SVT och cyklade längs strandvägen. Och såg där, alltså det här var på kvällen, det hade hunnit bli mörkt. Så klockan är typ nio. Då ser jag typ en 14-årig tjej som rider där på strandvägen. Och det här är alltså mitt i stan. Det är den finaste jävla adressen som finns i Stockholm. Hon är ute och rider på sin häst. Så här centralt. Alltså, jag tänkte bara, hon, de måste vara så rika. Det här är den rikaste människan jag förmodligen har sett i hela mitt liv. Alltså att ha häst precis där ja. så att hon kan gå ut och rida. Hon var inte heller så här full mundering. Alltså jag såg framför mig hur hon liksom har så här suttit hemma i sitt palats med sina föräldrar och de har börjat tjafsa och de har såhär, nej men gumman försök få i lite mer bladguld nu. Så här. Och hon bara, nej jag är inte hungrig. Och sen har hon så här sprungit ut och bara, fäll ner vindbryggan. Och sen tagit sin häst i ilska och sen bara rider längs strandvägen. Så här. Så här, vad fan, var sjukt. Ja. En, alltså inte, det, var inte så här, det var inte ridpolisen att man så här polisajna ute liksom, utan en, en 14-årig tjej hon kan vara 15, hon kan vara 12, jag vet inte men en, en ung, en tonåring liksom på ja. Man undrar också vad de har det... hästen De har ju hästen mitt i stan för att vad stor en häst är Jag vill inte vara den där tråkiga som kommer med fakta nu men jag vet ju för ett faktum min, Du har ju häst Sara har ju häst på Djurgården Uh, och det är inte så du skulle kunna mycket väl kunna rida från det stället förbi liksom Jo men att ha häst utbestäm- på Djurgården okej okay, ni har inte städhjälp men det är svin dyrt ja, att ha häst sko- på Djurgården. Du berättar för mig. Nej men <laughs> jag vet. Me. Ja och det, det är därför du, du måste sälja hästen. så mycket biljetter Johan för att du ska ha råd med <laughs> ja, den här hästen. Jag kan aldrig gå i pension jag är tvungen att Nej du måste mata hästen nu precis. Mm. Just det, hon la mer pengar på Det är möjligt att de bor på Djurgården, men alltså det, det, det tar ju inte ner det här faktum att de här är svinrika. Att man ändå har ett barn som kan Självklart. i lite så här... För ett helvete! Och sen rida ut i lite ilska och rida på strandvägen. För ett helvete! Det är så sjukt, det var så sjuk syn. Vad gör du här? Ja. Alltså, ja. Åh, det är dyrt. Alltså man har ju sett tonåringar dra ut på sin moppe. Men liksom det här var så här... Men det, då är man... Man rider, tillbaka, rider runt sen kan, sen kan Joa, du, Ni kan vara jättefina med, med sådana grejer inte ha städhjälp Men det är också en, en bild man ger barnen Att man har häst på Djurgården Att det är, no- det är, att det är normalt vis- att ha en häst på Djurgården jo, jag vet, det, ja, men det kan ju också en skev bild av verkligheten mm. Det är din exit Det som jag har aldrig snusat kan jag alltid säga. I alla fall aldrig snusat mm. Jag har aldrig provat ens Men hörni, det låter ju lite som också När man såg han, Bill Murray var ju här Och spelade in apropå amerikanska skådespelare och sånt Han var, mm. gjorde någon grej Han blev ju på Pickalurven och jag tror inte att Stockholm var väldigt litet så han körde i dyngrak med golfbil in till Stureplan och parkerade eller, <laughs> men han är ju det finns ju en hel det finns hundratals historier om Bill Murray och det är ju inte att han är på pickalurven utan det är för att han är som du säger just do it ja han är ju sån, han har ju massor av filosofier yes, om att det här, livet är ingen repetition, det här är föreställningen och så. så det är massor av historier där han liksom 
bara fotobombar och hoppar in i folks eller plötsligt börjar spela liksom fotboll med dem när de, det finns massor med Bill Murray historier så ja. Jag tror, inte, jag tror inte ens han har varit så här gräsligt full. Han har att vad fan... Nu skjutsar jag hem folk i golfbil. <laughs> <laughs> vad bor du? Här bor vi i Stureplan. Inga problem, hoppa in. Aha, ja, eh, fan, ja, vad roligt. Vi kul story. Och eh, Johan, vad har du på... Um... Det kanske var en av Johans döttrar. <laughs> så var det. <laughs> som var ute och <laughs> Ja, du. Ute ja. på Contessa. Mm. Eh, veckans roligaste eller roligaste hade i veckan det var när jag var så, gick med ungarna och såg Carsten Torebjär, Psychic Medium Åh oh, vad roligt ja, på, på Södra Teatern Han pratar sin... världens sämsta danska men det är väldigt alltså, det är så roligt, men just det med danskan har han lagt ner noll energi nej, nej för det är verkligen, det är inte ens ro, alltså bra dålig danska, det är verkligen dålig dålig danska och det finns men det massor det med kul. jätteroliga danska ord liksom, som han har inte ens om man, säger, om man ska säga, ge, ge hit min väske. Kan du inte säga taske? Alltså väska heter taske på danska. Väskryckare på danska är taskryckare. Och så, alltså, men, men, jag men, att... men Patrik han inte. Han bara skiter i det. Men det är så roligt. Och, och det var så roligt att gå dit med mina flickor. Liksom. Jag är, men hur gamla är de nu? De... Äh, elva och åtta. Ja. Och du vet han har sådana här grejer. Han säger att han har en maskin från NASA. Som är en jättedålig grej han har tejpat ihop själv som han går runt med. Och så ska han känna om det finns spöken i publiken. Och så börjar den larma. Så, spö, spö. Och så är det en som säger välv. Och sen så stannar han på någon tant och då börjar ge den larm. Och så säger snusketanty. <laughs> och, då är det, och, då, och då tänker hon den tanten. Hon tänker så snuskiga tankar så att maskinen går sönder och börjar ryka. Du vet och du vet, tanten skrattar. Jag skrattar. Mina barn skrattar. Det är liksom... Det är verkligen trams för allihopa. Liksom. Fan vad roligt. Ja, Mycket roligt. Det är så extra kul också att han har sådana där små... Alltså, att man verkligen ser att han sätter klurat hemma med just några grejer att det börjar ryka i. Att det är ah, fan vad roligt. Men han har nog hjälp, tänker jag ändå också, med just sådana här tramsiga skämt som går väldigt bra. När man säger, fan, jag har den här... Liksom, vi, jag, han är ju, vi har ju turnerat med honom också. Ja. Ju, eh, och han, liksom, han har alltid ett tramsigt sätt och se en trams i vinkel som mm. blir väldigt kul. Och som, ja, så, som han är så harmlöst. Ja, men han har ju alltid funkat som ståuppkomiker men, 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 men man tänker ju kanske lite snabbanalytiskt att så här, som de komiker som kanske ska lyckats allra bäst är väl sådana som antingen pratar om det vi alla tänker oavsett om det kan vara påsken med, med liksom Johan Glans eller att vara en relation eller slicka fitta med Norr eller Fry eller som det som jag kanske har gjort som nådde mest människor var ju under ytan där jag liksom var med Mm. Men att Patrik blev lite av en karikatyr nästan i den här uh, tramsigheten. Men med, med Karsten har han verkligen fått in det perfekt. Ja, för i... det är också kidsen älskar Karsten. Det är ju det som är grejen oh. att den har fått en revive. För Karsten fanns ju redan när vi gjorde alltså, morgon som från för ja. liksom, 12 år sedan. Oh. Men det, det är liksom, de älskar, han är ju en Youtube-hit liksom. ja. så att det är verkligen så här tolvåringarna liksom håller på och googlar och upp Patrick, kasten. Han, 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 är så, han är så smart och rolig han har liksom gjort varenda vinkel som finns på den här karaktären, han har gjort ljudböcker han har gjort, ja. alltså det, det är liksom allt som går att göra med människor, hits, sommarhits och liksom ja. Nej, vad roligt. Nej, jag tycker det är fruktansvärt roligt. Jag tror tyvärr att, eh, att Patrik eller Karsten och Torbjörns turnerande är slut i och med det här. Eh, men 
kolla för jag tror att det var sista ja, i det var, Stockholm. Ja, det var sista ja. som visar. Ja. Men det är nog inte sista vi ser Karsten Torberg tänker jag utifrån hur, hur otroligt roligt folk verkar ha haft där. Det kan hålla utkik efter. Googla honom Karsten Torberg. Vill ni hålla utkik efter vad jag och vi på Raw gör hittar ni oss alltid på rawcomedyclub.se och såklart sociala medier Youtube, Instagram, Facebook vi heter alltid Raw Comedy Club. Jag heter Morten Andersson och jag vill säga stort tack till mina gäster idag. Johan Glans, tack så hemskt mycket. Vi ses på Raw i höst om inte förr. Och samma sak till dig, Nor eller Fai. Tack så hemskt mycket för att du var med. Det var jätteroligt att ha er här. Tusen mm. tack. Tack så mycket. Hej, hej, hej. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.